0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bueno, ya con el ritmo habitual de Expreso, hoy tenemos noticias sobre la guerra entre Threads y también Twitter, que parece que podría perder las dos aplicaciones. Y además también vamos a hablar de la nueva suscripción de Xbox, la última hora de Apple y también novedades sobre TikTok. Así que venga, vamos al leo. Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hoy estamos en uno de esos episodios en los que en mi cabeza resuena alguno de los mantras más habituales de la industria tecnológica. Bueno, y también de lo que es la cultura digital. Desde que hacemos café y expreso con Víctor, no he parado de contarte que los ciclos son cada vez más cortos. Algunas veces son casi incluso efímeros. Surge, o sea, una cosa se lanza, lo peta y luego de repente ha caído. Y si antes necesitábamos años para que una red social como por ejemplo MySpace, ¿no? que nació y después años más tarde murió, pues en los últimos años hemos sido testigos de que podemos exprimir una plataforma ¿vale? en, en un par de meses y por ejemplo eh, tenemos un caso muy concreto que es el de Clubhouse. Bueno pues hace una semana me fui de vacaciones con el lanzamiento de Threads y fue de hecho un éxito increíble una implementación sin necesidad de haber aterrizado en España que, que hizo que petara ¿vale? y de hecho creo que llegó hasta los 100 millones de usuarios y ahora hay ya otros titulares que están hablando de adiós a Threads. ¿Y cómo puede ser que ayer te contara que Threads ha superado los, ¿no? los 110 millones de usuarios y que hoy esté empezando así este expreso con Víctor. Bueno, pues básicamente porque en las últimas horas se están publicando los primeros informes sobre la nueva red social de Meta y aunque la cantidad de registros sea muy positiva la realidad apunta hacia otra dirección, así que te explico un poco Lo que está pasando es que compañías como Web apuntan en sus informes que la permanencia de Threads es cada vez menor, por no hablar de los, de los usuarios activos, ¿no? que es una cifra casi casi tan importante o incluso yo te diría que más, ¿vale? Que la de usuarios registrados. Y si el 7 de julio el número de usuarios activos en la red social de Meta era de 49 millones, tan solo una semana después esa cifra había descendido hasta la mitad, hasta 23,6 millones. Y como te decía, lo mismo está ocurriendo con la permanencia también en la plataforma. De 21 minutos por día a poco más de 6 minutos por día. Eso sí, es importante hacerse eco de que Web ha hecho su informe basándose solo en los usuarios de Threads en Android. Pero sin duda es un indicador importante de que el boom de las aplicaciones es cada vez menor y que al final estamos como metidos ya en las aplicaciones de siempre como que no salimos de ahí, ¿sabes? Y también es justo contar que Threads acaba de nacer y como ya te comenté en Café con Víctor faltan características, faltan muchas cosas en Threads para hacer que enganche y herramientas también pueden implementarse por ejemplo el tema de los, de los hashtags, ¿no? Que puedas buscar temas de conversación por hashtag y no tanto como que te vengan servidos directamente por el propio algoritmo en sí Vamos a ver qué sucede, pero también es importante hablar que, que Europa, cuando lo lancen ahí, será una muy buena zona para Threads y desde Instagram, la red social asociada a Threads, ¿vale? pues Adam Mosseri se ha querido adelantar a todos estos informes y lo ha hecho deslizando que Threads no está en una etapa de enfocarse en las métricas de participación, al contrario, el jefe de Insta dice que el enfoque es superar el pico y el valle iniciales que vemos en cada nuevo producto y crear nuevas funciones marcar el rendimiento y de ese modo mejorar también la clasificación de los temas. Este mensaje interno también ha sido el causado ha usado el mismo Mark Zuckerberg y a través de una publicación en Threads, el CEO ha querido agradecer el funcionamiento y el éxito de su nueva red social. Según Zuckerberg, decenas de millones de, de eh, personas regresan a diario, entre ellas tengo que ser de sincero y también y además ha querido enfatizar que en lo que queda de año El objetivo es estabilizarse, mejorar los conceptos básicos Y hacer crecer la comunidad Bueno, veamos a ver qué termina sucediendo Yo la verdad es que a mí, ya te digo, yo te lo he dicho muchas veces A mí Threads me gusta, me parece que tiene un concepto muy inteligente, muy interesante Pero hay que ver, o sea tiene que gustar a la gente. Y por cierto, si ayer te contaba este plan que parece improvisado por parte de Twitter de pagar a algunos creadores de contenido, pues hoy tenemos otro dato muy importante al respecto. Y es que ¿recuerdas que ayer te mencionaba de manera muy generalizada que la publicidad había descendido muchísimo en Twitter? Bueno, pues ya tenemos la cifra exacta de cuánto ha disminuido la inversión publicitaria en Twitter. Al menos lo que Elon Musk está dispuesto a confirmar públicamente. Y gracias a un tweet publicado en su hiperactiva cuenta de Twitter porque es imposible seguir el ritmo de este señor, bueno pues sabemos que la compañía tiene un flujo negativo de caja tras el descenso del 50% en los ingresos publicitarios, además de confirmar que tiene una fuerte carga de, de deuda. Uf, bueno, y desde que Elon Musk es dueño de Twitter, la compañía se ha convertido en la más seguida a nivel mediático, por ejemplo, tenemos informes como el de Sensor Tower, el cual señala que la publicidad cayó un 89%, 89% ¿vale? Eh, hasta llegar a los 7,6 millones de dólares durante los primeros dos meses de este 2023, alucinante y por eso, ¿vale? pues no dejamos de ver estos bandazos de una red social que lo era todo y que, y que lo último ha sido compartir con la algunos creadores en plan casi desesperados ¿no? los pocos ingresos publicitarios que están recibiendo, y luego también otra cosa me pasa muy interesante es que cuando me meto en Twitter te pones a ver un hilo y es que te sale publicidad de cosas súper random, o sea pero de cosas que digo, ostras o sea, no sé, o sea cosas muy eh, extrañas, yo también me quedo así como muy ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? bueno en fin, ya que había empezado con Threads, pues eh, también me, me parecía importante hacerme eco de la confirmación del propio Elon Musk, pero vamos ahora con otros temas. Y por ejemplo, otro de estos temas recurrentes que parece no solucionarse nunca, y en este caso vale, no voy, no voy a hablar de Microsoft y de Activision Blizzard, sino de la Apple Store de, de Apple. Y es que lo último que sabíamos es que la corte de apelaciones había dicho que Apple debía deshacer sus reglas anti antidirección, es decir, I <laughs> Que, que los de Apple tenían que permitir que los desarrolladores externos vinculasen mecanismos de pagos de terceros. Bueno, sin embargo, ayer se produjo una moción que suspendía este fallo de la Corte de Apelaciones, es decir, Apple tendrá 90 días más para presentar nuevas solicitudes ante esta Corte Suprema. Y obviamente, esto no significa que Apple haya vencido a Epic Games, pero ahora tienen un mayor margen para seguir peleando a nivel judicial. Y sobre todo, lo que significa es que esta moción del el tribunal del distrito concede a Apple hasta tres meses más para retrasar esta implementación de los cambios, es decir la App Store no tendrá que incluir aún enlaces de, de pagos externos bueno, a ver, que, a ver cómo termina siendo esto, pero esto puede cambiar una economía que mueve millo, bueno, billones de dólares. O sea, una locura. Bueno, otra noticia así cortita que te quiero contar es la que nos lleva a TikTok. Y es que la plataforma de vídeos verticales, TikTok, se ha sumado a la lista de aplicaciones que admiten en el inicio de sesión con clave de acceso en el iPhone. Gracias a esto, los usuarios de TikTok van a poder acceder a su cuenta usando Face ID o Touch ID de forma mucho más rápida y segura menos mal. Y como ya sabes estas claves de acceso representan una de las opciones más seguras que existen bastante más resistentes incluso a las filtraciones de datos y todas estas cosas que las contraseñas más clásicas y las claves de acceso se componen además de claves criptográficas y el uso de estas claves de acceso de TikTok para iPhone y iPad necesitarán tener la última versión de iOS además de habilitar el llavero de iCloud y la autenticación de dos factores para el uso de, de Face ID de Apple y de momento eh, TikTok ha ha decidido implementarlo en Asia, África, Australia, América del Sur. Y, y todavía no ha llegado ni a Europa ni a, ni a eh, Estados Unidos. De momento, como te digo, habrá que esperar, ¿vale? A ver cómo termina, cómo va evolucionando esto. Además, también hay que ver cómo van a hacer estas implementaciones eh, de, de, por ejemplo, de huella, ¿vale? Para los usuarios de Android. Y ya en el plano de videojuegos, te cuento que vamos a decir adiós a Xbox Live Gold, que es una marca que ha estado operativa 20 años. Sobre todo, Xbox Live Gold, ¿vale? estaba más planteado para jugar en línea y además te regalaban algunos juegos al mes que no estaba nada mal, o sea al principio del todo, al principio, al principio del todo no estaba nada mal, ahora lo que pasa es que los juegos que te regalan son hipermediocres pero porque ya no se hacen juegos para para la Xbox 360 ¿sabes? o para la Xbox eh, One y entonces se están regalando juegos de la 360 de hace mil años, y esos juegos una cosa que me gustaba que ya se quedaban contigo es decir, eran, eran como tuyos ¿sabes? pero sobre todo la gente tenía el Gold básicamente para jugar online y sobre todo esta marca el, el Xbox Live Gold se haya eclipsado totalmente por el Game Pass y por esto en Microsoft han decidido retirar el Live Gold que era algo que era de suponer y han lanzado una cosa que me, llamado, que me ha gustado mucho que se llama Xbox Game Pass Core algo así como una versión reducida del Game Pass orientado a los usuarios que tienen actualmente el Live Gold. Este lanzamiento se va a hacer el 14 de septiembre y va a permitir soporte en multijugador online line como lo teníamos en el... O sea, es como el Gold, ¿vale? También vas a tener ofertas específicas, descuentos y un acceso, que esto me ha gustado mucho, un acceso eh, a títulos eh, de, que ya están incluso en el catálogo de, del Game Pass más grande. Algunos juegos que son First Party de Microsoft. Entre ellos creo que está el Gears 5, lo cual joder, está súper bien. Y además eh, va a costar 10 euros al mes en España. Creo que son 6 dólares aquí en Estados Unidos o 60 euros anuales. Anuales. Eh, bueno, perdón No son 6 euros, 10 euros al mes Creo que son 7 euros al mes eh? y, Pero sí que sé que son 60 euros anuales Y en México son 169 pesos al mes Con un pago anual que aún no han indicado Y con el fin de Xbox Live Gold También dejaremos de tener acceso A la serie de juegos gratuitos eh, Mensuales Juegos que podríamos añadir a nuestra biblioteca De forma permanente Y en su lugar, pues Microsoft uh, va a ofrecer Una lista que te va a leer unos cuantos Mira, van a incluir el Among Us, el Forza Horizon 4, juegazo Dishonored, el Doom Eternal, el Gears 5, ¿ves? que te lo estaba diciendo antes de memorieta, pero ahora leyéndome la lista, aquí está el Halo 5 y el Elder Scrolls Online, eh, Online eh, Tamriel Unlimited, bueno ya simplemente por el Among Us, por el Forza Horizon 4 y el Gears 5, ya tienes un montón de horas de juego bueno, y el Halo 5, que está súper bien bueno, y ya por último, una mala noticia de una de mis marcas Favoritas, eh, eh, que además es la marca de mi bicicleta eléctrica, que es Van Moof. es Van Move es una, es una eh, marca de bicicletas eléctrica holandesa y se ha declarado en bancarrota después de haber eh, detenido las ventas, alegando dificultades técnicas la semana pasada. El Tribunal de Ámsterdam ha designado a dos fideicomisarios para explorar la venta de activos a un tercero y mantener el funcionamiento de Van Move. Ojalá, por favor, que esto suceda. Y eh, aunque no está claro cómo va a afectar esto de momento a las operaciones en otros países, las tiendas de todo el mundo han estado cerradas desde la semana pasada, incluida la que está en mi barrio, que es que literalmente tío, o sea, es que la, la, la tienda de... Que hay aquí en Williamsburg, o sea, está nada de mi casa, que es donde, donde fui a por mi bici, donde me han hecho las reparaciones y donde te lo juro, necesitaba hacer una reparación hace nada, estuve retrasando, dije, ah, ya iré, ya iré, ya iré y me voy a comer la reparación yo, o sea, y es una de estas de cosas de software, de movidas de software, en fin, la bici funciona genial ¿eh? y voy, voy a todas partes, pero a veces le sale un error que yo creo que es porque se ha desenchufado algo, ¿sabes? Y, y bueno, ya está, que te estoy contando aquí mis problemas con la bici y con encima. Que me jode un montón, perdón, me un montón, que eh, va muy, se ha declarado en bancarrota porque es que me gusta la marca. Bueno, pues esta noticia llega después ¿no? de, de, de un par de semanas muy complicadas para esta startup. Y es que como te contaba, primero tuvo las eh, detuvo las, las ventas alegando dificultades técnicas, actualizando luego las causas para señalar también que la pausa era para ponerse allá con la producción y también con los pedidos y días después VanMoof hizo, hizo oficial la suspensión de pagos para reestructurar sus finanzas pero un tribu, pero el tribunal de Amsterdam ha determinado que es, que es la empresa realmente es que está en bancarrota y el problema viene ahora para aquellos usuarios <ríe> gracias que tenemos las bicis eléctricas y que eh, bueno sobre todo para aquellos que compraron las bicis y que aún no las han recibido o sea eso a ver qué pasa con ellos además de, eh, de todos aquellos que las mandaron a su reparación por lo visto lo que he estado leyendo por ahí es que les están pidiendo que, que vuelvan a recogerla sin, sin reparación y sin nada ¿sabes? en plan de mira, llévate la bici que es que aquí esta bici no se va a reparar ni mañana, ni pasado, ni nunca, o sea, que chao en fin, eh, a ver qué pasa. Hay una empresa eh, que se llama... ¿Cómo se llama? Cow, cowboy o algo así. o cow, Cowboy o algo así. Que también es de por ahí. Es de, también de, de, de Holanda o de, de un país eh, europeo de, de estos. Y que también está muy bien. Tienen como el mismo rollito, mismo todo. A ver si la comprase esta empresa. Aunque creo que esta empresa tampoco tiene demasiada pasta para comprar esta, esta, la de Van Move. Y una cosa que me parece muy llamativa es que Van Move era la empresa de bicis eléctricas que más dinero había recaudado sabes y bueno en mi barrio o sea está lleno de bicis van move pero lleno o sea eh, te diría que una de cada tres bicis eléctricas que ves son Van Move y las otras dos son de marcas súper random. A veces son incluso hasta como marcas más tipo como Custom, ¿sabes? Que las utilizan muchísimo los, los de Deliveries. Pero la gente que no somos de Deliveries, simplemente que la utilizamos de transporte, me parece que la, la bici es la caña. O sea, y además es que la utiliza un montón de gente. Pero cuando digo un montón, o sea, en mi gimnasio cuando voy hay aparcadas como tres, cuatro Move siempre. Y quizás ocho bicis normales y tres o cuatro Moves. O sea, es alucinante. Eh, pero bueno, en fin, hasta aquí y ya está, chao, chao estoy indignado, eh